0: Esta noche nuestro invitado es Luis Alberto Moreno. Más temprano hablamos con él, el saliente director del Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo al frente desde el primero de octubre de 2005 y hasta el 30 de septiembre de este año. Más temprano, Vanessa de la Torre, habló con él. Aquí nuestra charla. Doctor Luis Alberto, me encanta saludarlo.
1: Bienvenido
2: a Mesa Blue. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, ¿a usted cómo le ha ido? ¿Cómo va la vida del desempleado?
2: Es Una maravilla. Nunca había tenido la sensación de levantarme por la mañana y no tener ninguna responsabilidad. Una maravilla.
1: ¿Y usted se levanta y qué hace?
2: No, eh, nada. Leer, hacer ejercicio. Eh, ahora estoy aquí en... Eh, en la Florida está, está mi hermano Roberto, entonces me veo con él y con mi mamá y mi hijo. En fin, estamos súper chévere.
1: Y, por ejemplo, ¿qué tenía planeado diciendo, bueno, el día que se acabe esto yo me voy a leer este libro, me voy a ver esta película? ¿Qué le faltó hacer de su vida privada que no pudo hacer durante 15 años? que esté haciendo ahora?
2: No, pues básicamente... Eh digamos, apreciar una cantidad de cosas, porque uno vive en las carreras, en cambio en este momento fue pues uno, tengo un libro que, que recomendó mucho el, lo recomendaba mucho el presidente Obama que se llama El Arte de No Hacer Nada eh, tengo biografías, cosas así para leer, tengo todavía un poco ¿no? de correos que, que, que tengo que responder, que no he respondido pero esa, eh, por ejemplo esa sensación de que uno se levanta y tiene que mirar qué es lo que le llegó, a ah, uno tranquilo no le llegan muchos y esto es buenísimo.
1: Delicioso, pues también es una vida distinta, ¿no? Después de tantos años en la cabeza sí. del Banco Interamericano de Desarrollo.
2: No, y antes en la embajada y bueno, siempre con mil cosas.
1: Claro, claro. Doctor Luis Alberto, eh, ¿qué hace el BID? Hay un montón de colombianos. Yo lo sé usted también, pero yo viví en Washington tantos años y uno sabe lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y por qué es tan importante. ¿Pero qué es lo que hace para que la gente entienda por qué es importante lo que ocurre allí?
2: A ver, el BID hace dos tipos de cosas. Lo primero es, eh, es como la principal fuente de financiamiento de los países de la región. Hace créditos a muy largo plazo y a costos muy, muy bajos para los países. No hay ningún país que pueda salir al mercado y y endeudarse a precios o a costos, por ejemplo, superiores a, a lo que pueden eh, conseguir con el bid de tal manera que es, digamos, una tasa de interés muy competitiva. Pero más importante que eso, de la mano, esto es, esto es dinero inteligente en el siguiente sentido: es que ven acompañado de que cualquier proyecto que financia el bid tiene asociado a él eh, algún tipo de reforma o algún proyecto específico que tiene las mejores prácticas del mundo producto del enorme conocimiento que genera el banco, teniendo los mejores expertos en una multiplicidad de áreas, y poniendo todo ese conocimiento al servicio de los países para tener eh, de la mano con ese crédito que se tenga o, o esa reforma que se esté haciendo eh, la mejor información posible para hacer la mejor política pública posible. Eso no quiere decir que siempre eh, tengan éxito, porque pues obviamente muchas veces la aplicación de esto pasa por Miles de retos en los países, pero eso es principalmente lo que hace el banco.
1: Pero el banco no tiene ningún vínculo con, digamos, respeto a instituciones democráticas como la Unión Europea, ¿o sí?
2: ¿Tiene ningún vínculo, perdón?
1: Con, digamos, con el, el compromiso de los países de mantener eh, instituciones democráticas para poder acceder a los a los préstamos del BID. No tiene nada que ver con el, con el, la democracia de las regiones.
2: No, digamos que sí establece un conjunto de condiciones, pero son condiciones eh, a, de la básicamente asociadas a los proyectos. Entonces, eh, si se está haciendo, vamos a decir, una, una planta de purificación de agua, establece un conjunto de, de medidas y que se tienen que cumplir para desarrollar ese proyecto y si no se cumplen, vamos a decir, una licencia ambiental, eh, un proceso de compras transparente, eh, unos diseños asociados al proyecto que se tienen que cumplir, ese tipo de cosas son las condiciones que se ponen alrededor de un proyecto.
1: En ese sentido, Venezuela, por ejemplo, que usted ha sido siempre tan cercano a Venezuela, terminó siendo una gran frustración no haber podido... ¿Uno ayudar desde el BID para la consolidación de la democracia allá o, o ver desde afuera como testigo ese quiebre de la democracia tan duro que hay en Venezuela?
2: No, sin duda. Obviamente, lo primero es que nosotros, hoy por hoy, el BID no puede prestarle a Venezuela, fundamentalmente porque Venezuela dejó de pagarle al banco hace ya casi dos años. Entonces, eh, hay una cláusula que establece que en el momento que un país deja de pagar, se corta totalmente la relación con ese país. Dicho eso, pues nos preocupamos mucho de los eh, migrantes venezolanos, de acompañar a los países receptores eh, o de destino, en este caso Colombia o Perú o o Ecuador, y sobre todo las ciudades en esos países que tienen déficit, por ejemplo, bien de vivienda, déficit asociados a eh, faltas de aulas escolares o centros de salud o, eh, o camas de hospital, lo que fuere. Eh, eso es básicamente sea, es una línea de crédito bastante concesional que permite que las ciudades hagan ese tipo de inversiones para acomodar un mayor número de migrantes venezolanos. Frustración total, creo que no solo la mía, la de todo el mundo, de ver que Venezuela sigue en una situación tan precaria, que todos los días se deteriora, que cada día leemos, como vemos ahora, de las posibilidades de... Eh, que se puedan presentar digamos de hambrunas en, en, en Venezuela por falta de suministros de alimentos, en fin todo eso es, es eh, muy triste e independientemente de eso en el banco sí hemos venido trabajando durante meses ya más de un año eh, en prepararnos el día que se pueda hacer algo qué tipos de cosas eh, tendría que hacerse y cómo digamos hacer la secuencia de esas intervenciones
1: Usted dice el día que se pueda hacer algo. ¿Por qué durante todo este tiempo no se pudo hacer nada? ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela para que toda una comunidad internacional y desde América Latina todos lo veamos con estupor y, y, y nadie pueda hacer nada? ¿Cuál es la visión que usted le da como ya como analista y con un poco más la calma del, de las vacaciones eternas, como dice, frente a Venezuela? No,
2: a ver. Yo que son dos, dos temas, ¿no? El, el primero que le explicaba anteriormente, el punto de vista del banco y eh, las limitaciones propias del hecho de que, el, de que el país dejó de pagarle al banco hace tiempo, no podemos hacer ningún tipo de proyecto. Eh, pero de otra parte, pues claramente hasta el momento, eh, todo este bloqueo internacional, toda esta, eh, digamos, presión, hasta el momento pues no ha producido el cambio que todos esperamos de, de, de naturaleza política. Sé que hay enormes esfuerzos permanentemente, como recientemente se vio por parte de la Unión Europea, pero tampoco han tenido éxito. De tal manera que lo que hay que seguir es eh, manteniendo un nivel de presión para que pueda producirse el cambio político que tanto necesita Venezuela.
1: Y usted, digamos, desde el banco, que tiene interacción constante con presidentes de del Banco Interamericano, es cargo casi de un presidente de otra nación, ¿no? Es una, son unas relaciones bilaterales. ¿Qué tanta relación tuvo con Venezuela? ¿Hablaba con Maduro o con Guaidó?
2: No, a ver, en, hablé muy poco con Maduro en su momento, cuando estaba el presidente Chávez, hablé con él par de veces en los momentos, en las épocas, digamos, que el banco estaba haciendo cosas, allí financiamos, por ejemplo, sobre todo en el sector eléctrico, una una presa muy grande que se llama Tocoma, después la repotenciada de unas turbinas del Guri, que es la principal represa que tiene eh, Venezuela, hicimos algo en los temas de educación, hicimos algo en eh, una empresa que se llama Corpuele, que es una especie de, de ISA de de, de Venezuela eh, en fin y eso fue hace algo más de 10 años en su momento eso nos permitió la interlocución con el con el gobierno pero eran también épocas en que Venezuela estaba nadando en en, en, en dólares petróleo. De, de, de los buenos precios del petróleo entonces no era que necesitaran mucho del banco en ese momento eh, y, y efectivamente sí tuve interlocución, mucho menos con el presidente Maduro, más con el presidente Chávez. Y, y más recientemente, después de que los accionistas del banco reconocieron al gobierno del presidente Guaidó, sí tuve muchas conversaciones con el presidente Guaidó.
1: ¿Y un poco de frustración frente al tema de Guaidó o cómo lo maneja emocionalmente?
2: No, digo, la, la frustración propia de que no hay una salida aún en Venezuela y que Venezuela no pueda digamos hasta la fecha ver un nuevo día y un nuevo amanecer de de, de su democracia y que haya un cambio que que traiga consigo la posibilidad de que realmente la comunidad internacional trabaje todo el mundo en en la misma dirección para ayudar a que los venezolanos salgan de esta situación tan terrible que están viviendo
1: Sí, que usted cree que hubo cierta permisividad como consecuencia, obviamente, de los petrodólares que en un momento manejó Venezuela, de la comunidad internacional a ese crecimiento de Chávez y luego la consolidación de Maduro. digamos qué tan permisivo fue el continente, fue la región y qué tanta responsabilidad tiene.
2: Bueno, no, pero acuérdate que son épocas distintas, no. O sea, el presidente Chávez fue electo. Eh, hace ya casi 90. ya más de 20 años y fue electo de, de, de digamos por, por voto popular eh, después eh, hubo una reforma constitucional que le permitió ser reelecto un par de veces de tal manera que en ese momento estaba digamos dentro de las reglas y puede que hubieran gobiernos como de hecho lo sabía que no tenían las mejores relaciones con chávez pero pero era digamos la decisión del soberana del pueblo venezolano ¿no?
1: Sí, pero, pero llegó, tiene se tiene quedó, se fue quedando, se fue quedando. Claro, él entra democráticamente y uno podría decir pues, que sigue siendo democrático o si ve la democracia como un tema solamente de votos. Pero evidentemente la región fue muy complaciente, tal vez, con los petrodólares de Venezuela. ¿Qué tanta responsabilidad tienen en esa, en esa consolidación del, del, pues, de lo que ha ocurrido allá? ¿O usted cree que no, que oh, simplemente sí. fue entenderlo, digamos, en los ires y venires de la democracia?
2: No, indiscutiblemente eh, el, el presidente Chávez en su momento y, y sobre todo en la época en que tenía todo ese boom petrolero usó ese dinero para hacer política exterior eh, de forma abierta y lo hizo en varios países y, y eso le permitió, digamos, comprar eh, eh, alianzas políticas, ¿no?
1: sí que fueron las que finalmente pues estamos viendo cómo se cómo se, se quedó allí. ¿Está escribiendo un libro sobre América Latina?
2: Sí, estoy empezando. ¿Cómo se llama? Tengo ahí como varias... No, no sé todavía, tengo ahí como varias notas y espero tenerlo para el año entrante.
1: ¿Y de qué es el libro? Pero Cuéntame no. un poquito más.
2: No, es un poco como la experiencia que yo he tenido y como una mirada hacia adelante sobre todo, porque digamos siempre a mí me frustra mucho que en América Latina tenemos la, la tentación de siempre discutir lo que pasó y no pensar eh, especialmente en el futuro y creo que esta época post-COVID nos obliga muchísimo a pensar en el futuro, entonces un poco como, como plantearse todas estas realidades que tenemos y, y, y repensar qué tenemos que hacer hacia adelante, es, es un poco en línea con eso y con muchas de las cosas que aprendí en el pasado
1: Usted en algún momento, me acuerdo que en una entrevista me dijo que era la década de América Latina, que usted creía profundamente en que todos los bienes y todos los productos y todo lo que tiene América Latina, pues la encasillaban hacia un futuro. ¿Sigue pensándolo?
2: Bueno, justamente yo eh, escribí una columna en el Financial Times eh, hace unas semanas atrás, ...que un poco contaba... ...esa es una columna que yo escribí... un planteo que hice en su momento... ...en el año 2010... ...que decía que esta podía ser... ...la década de América Latina... ...pero para que pudiera ser... ...tenía que pasar una serie de cosas... ...el tipo de reformas que se necesitaban... ...poner atención a cómo hacer... ...una mejor inversión pública, etcétera... ...ponía una, un, un conjunto de... de, de ...digamos, de, no de condiciones... ...sino de, de necesidades... ...que tenía América Latina que resolver y si la resolvía con ese viento a favor que tenía las economías en ese momento pues efectivamente podía haber sido la década de América Latina pero no terminó siéndolo todo lo contrario porque vino sí. de por medio esto era digamos terminando la crisis financiera internacional 2010 como se recuerda 2008, se había sí. demostrado cómo lo, todo, todos los países salieron bastante bien de la crisis financiera pues fueron los mercados emergentes en general los que jalonaron el resto de la economía mundial y entonces Decía, vea, aquí no fue, pero digamos la otra pregunta que me hacía es, bueno, pero tampoco puede ser que terminemos con otra década perdida o década y media perdida como resultado del COVID y qué tendremos que hacer y el tipo de cosas que que nos van a tocar eh, plantearnos como como países y las reformas que tocará hacer y lo cuidadoso que vamos a tener que hacer con la inversión, etcétera. Ese era un poco lo que decía esa columna del, del Financial Times.
1: Y entonces ya no fue la década de América Latina, porque evidentemente pues ya pasó la década. ¿Por qué no fue? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
2: No, Varias cosas. O sea, primero, digamos, eh, una de las consecuencias que se dio fue que después de la crisis financiera de los países hicieron enormes eh, eh, digamos estímulos fiscales que se fueron eh, manteniendo y que básicamente eran gastos, en algunas en algunos casos, eh, que subsidiaban a los que no necesariamente necesitaban todos los subsidios, pero además un conjunto de reformas en el área laboral, en el área de pensiones, todo ese tipo de, de, de reformas para darle más espacio al, al sector privado, no se dieron, y en la medida que no se dieron, Eh, pues tuvimos, por ejemplo, los últimos cinco años el menor crecimiento que ha tenido América Latina casi que en 30 años.
1: Eso es increíble, ¿no? Porque uno se pronosticaba un continente con un montón de de, de cosas maravillosas y termina con ese... Yo también pensé que iba a ser la gran década de América Latina lo que pasó. ¿Y África? ¿África va volando en comparación con América Latina o vamos casi iguales?
2: No, pues, a ver... Hay, hay una hay una realidad y es que los países eh, que tienen, digamos, un bono demográfico, como es el caso de África, que hoy en día es mucho más grande ese bono demográfico que lo que es, por ejemplo, en el caso de, de, de América Latina, que ya estamos terminando ese bono demográfico, buena parte de nuestro crecimiento se explicaba por el por la cantidad de personas que jóvenes que entraban al mercado laboral, eso empieza a cambiar para... América Latina, en África todavía son sociedades muy jóvenes y eso le está permitiendo crecer eh, muchísimo más. Eh, Pero obviamente la distancia y el el nivel de desarrollo humano y y digamos, las comparaciones entre África y América Latina es mucha la distancia que tenemos nosotros sobre África.
1: Mucho más desarrollo, ¿no? Sin duda. Sin duda, sí. ¿Qué país de América Latina le gusta? Se dice, este país es una machera, obviamente Colombia, porque es el suyo, me imagino, pero ¿qué país le despierta particular atracción?
2: No, lo fascinante de América Latina es que hay todo tipo de países, hay países eh, pequeños que han hecho cosas maravillosas, o sea, Chile es un país que en política pública ha hecho cosas muy buenas, eh, tenemos casos como el de Uruguay, que es un país, por ejemplo, que esta cosa del COVID se ha logrado manejar con muchísimo éxito, eh, ...países como Costa Rica... ...que por ejemplo en los temas de cambio climático... ...han hecho cosas súper interesantes... ...y bueno, y los países grandes... ...que son absolutamente fascinantes... ...países como Brasil y México... ...Brasil es continente... ...es un país que tuve la oportunidad de viajar... ...por todas partes... ...México igual... ...tiene, todos lo vemos, nos parece... ...somos todos muy parecidos, eso es cierto... ...pero cuando uno ya va a los países... ...empieza a ver las diferencias, las costumbres... ...la riqueza cultural que tenemos... Eh, y, y el potencial o sea, uno siempre pues, cuando camina por estos países siempre mira el, el enorme potencial que hay eh, y un poco queda uno como con la duda porque será que no somos capaces de, de manejar mejor ese potencial?
1: Sí, ¿y por qué? después de 15 años pensándolo ¿tiene no, alguna
2: respuesta? No digo, o sea, no, digo, creo que tiene mucho que ver con la clase de la, de la política digamos, de la discusión pública tiene mucho que ver con, eh, digamos, la desigualdad tan profunda que hay que yo creo que si algo se ha visto eh, en estos meses del COVID es como se ha desnudado esa realidad eh, de desigualdad, de desequilibrios que existen en nuestras sociedades y todo eso nos ha evitado el eh, poder avanzar como, como país y de forma mucho más integral.
1: Sí, es una lástima porque la verdad es que es un continente maravilloso con unos potenciales bárbaros, una gente increíble, ¿no? A usted le tocó, doctor Luis Alberto Clinton, le tocó conoce a Bush, le tocó Obama, le tocó a Trump. ¿Cómo es esa relación con los presidentes de Estados Unidos tan distintos todos?
2: Bueno, yo, eh, tanto con el presidente Clinton como con el presidente Bush, tuve la virtud de conocerlos. Eh, digamos, antes de llegar al banco, siendo embajador de Colombia en Washington y con ambos una muy buena relación eh, y, y relación que todavía se mantiene incluso el presidente Clinton fue muy amable en estos días antes de salir del banco, me hizo una en su biblioteca como todo el mundo haciendo zooms y cosas virtuales y una cosa muy linda, hablando de lo que ha sido nuestra relación lo que había, se sido hecho en el banco, lo que hemos trabajado junto no solamente en Colombia, sino en Haití, en fin, Eh, y con el presidente Bush también, incluso hablé con él hace hace unos días, eh, y siempre, digamos, yo sin el apoyo de él y el presidente Uribe nunca hubiera llegado a ser presidente del PIB, porque ambos, eh, digamos, realmente se pusieron en en la tarea de de elegirme. y después con el presidente Obama obviamente eh, él llegó en la mitad de una crisis financiera, como usted recordará pero sí. con él tuvimos la oportunidad de, de trabajar mucho en, la cumbre, en la, la cumbre de las Américas la primera de las cuales se celebró en Cartagena después más tarde otra en, en, Panamá. en Panamá, tres años, de, tres años después eh, tuve la oportunidad de de hablar mucho con él sobre América Latina y después el vicepresidente Biden sobre todo en el segundo gobierno al presidente Obama trabajamos muy de cerca porque el el presidente Obama le le encargó básicamente todo lo de América Latina al al vicepresidente Biden entonces trabajamos mucho por ejemplo temas como el del Triángulo Norte que son eh, Guatemala, Honduras y El Salvador y todos los problemas de, de migración que estos países han tenido de migración hacia los Estados Unidos
1: ¿Por qué allá los expresidentes pueden ser amigos y aquí no? ¿Por qué allá uno ve la foto con Clinton, Bush, Obama, si toca, todos tan distintos, pero se paran en la foto?
2: Bueno, yo creo que hay como una tradición. Primero, de que dejan de participar en política. Auténticamente se jubilan. Eh, Lo segundo es que hay un enorme respeto por quien ocupa... Eh, la presidencia de los Estados Unidos independientemente de que tengan opiniones diferentes como hemos visto eh, y eso es parte digamos de la madurez democrática que tiene un país como los Estados Unidos
1: ¿Usted va a dejar de participar en política?
2: Pues yo voy a, 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 a seguir eh, ayudando a Colombia desde distintos lados pero no haciendo política ni, ni estando en lo público digamos
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a
1: ayudar a Colombia si no es en la política?
2: No, en proyectos eh, Por ejemplo, estoy mirando eh, Proyectos para ayudar a jóvenes Proyectos de desarrollo eh, Ayudar con gente que quiera invertir en el país Cosas de ese tipo
1: ¿Pero le interesa un cargo público? No ¿Cómo no le va a interesar? Si tiene todas las condiciones
2: Pero, Pero Vanessa, si es que ya llevo mucho tiempo en esto O sea, ya uno tiene que ir mirando otras cosas
1: pero es un hombre joven. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Luis Alberto?
2: 67.
1: No, pues Aunque está. No, está... <risa> no, porque parece es de 47. <risa> claro, pero además si sí está John Biden en la candidatura de Estados Unidos, si sí está Trump, digamos que son hombres muy mayores, como un hombre de 67 con ese recorrido suyo, con 15 años, con amigos del uno, del otro, es decir, es un señor con una trayectoria... Pues muy fuerte, ¿no? ¿Cómo va a decir que no le interesa la vida pública?
2: Pues eh, en en esta fase de mi vida, no. O sea, yo creo que eh, tengo muy claro que quiero hacer otro tipo de cosas, quiero hacer cosas de filantropía, que son todas maneras de ayudar sin tener que estar en la política.
1: ¿Pero lo descarta por el momento o lo descarta para siempre? ¿Usted cree que siempre, para siempre todo es demasiado tiempo? No,
2: lo descarto... Porque tengo un enorme interés y, y pasión por hacer cosas nuevas.
1: Entonces no hay Luis Alberto Moreno para el próximo, la próxima contienda presidencial, por lo menos. No. Seguro. Seguro. Y se lo proponen obviamente.
2: No, pues usted sabe que en, en Colombia todo el mundo, a la gente le, todo el mundo lo ponen a sonar todo el tiempo. unos se ponen a sonar a otros lo, ponen a mentir, pero no. Yo esto lo tengo muy claro.
1: Y regresar a Colombia a vivir es una opción.
2: Voy a estar eh, fundamentalmente en, en estos meses entre, entre Estados Unidos y, y Europa. Y, y por el momento lo que me voy a tomar es un tiempo largo, un poco para sortear el tipo de cosas que quiero hacer. Y no quiero, digamos, comprometerme con mucha cosa mientras que no, digamos, tenga la oportunidad de, de, de armar como un portafolio de temas que estoy armando. Entonces, eh, por el momento quiero en, trabajar en este libro y después voy a ir ocupándome de eso quiero tomármela con calma, cosa que nunca he hecho
1: bueno, usted me decía entonces hace un momento que Biden, cuando fue el vicepresidente de Obama fue el hombre encargado de América Latina pues, obviamente ahí estaba eh, había un montón de latinos pero Biden sí estaba allí ¿por qué los colombianos tienen esa sensación de que Trump es más colombiano o o le interesa más Colombia que yo, Biden? ¿cómo entiende usted eso?
2: Mire, la verdad, yo no tengo opinión sobre eso. Los colombianos siempre tienen todo tipo de opiniones y todas respetables. Yo no, no, no yo le puedo contar lo que hicimos y trabajamos en, en, en varios frentes desde el banco y, y su interés por América Latina y su conocimiento.
1: ¿Qué hizo con Biden para Colombia, por ejemplo?
2: Bueno, estuve, estuve mirando todo el tema que armamos un, un fondo que se llama Colombia Sostenible Eh, es el fondo más grande que se creó para eh, recoger dinero de de algunos de los países donantes socios del BID como es el caso de Noruega de Suecia, de Alemania para básicamente eh, hacer proyectos sobre todo en en las zonas eh, del sur de Colombia donde eh, son proyectos de desarrollo sostenible que tienen como propósito eh, además de de generar de eh, digamos empleo en esas zonas es también de, de proyectos de conservación entonces ese fue el tipo de, ese era un, un proyecto muy grande y, y ahí eh, obviamente participamos eh, y fui con él un par de veces a Colombia que me invitó que lo acompañara
1: si usted, pone un, si usted le pone a Joe Biden un mapa de América Latina le dice que ubica a Colombia sin nombres ¿lo ubica?
2: no pero por supuesto mire, cuando hicimos el plan Colombia se recuerda cuando vino el presidente Clinton a, a Cartagena y claro. eh, en ese momento lo acompañó el, vice, el entonces senador Biden y igualmente él estuvo muy muy metido en toda la discusión del plan Colombia y estuvo en Colombia un par de veces incluso antes de ir con el presidente Clinton a, a Colombia
1: ¿y si usted le pone el mismo mapa es, a Trump ¿ubica Colombia?
2: yo creo que hoy en, en día sin duda o sea, él conoce eh, eh, y todo el, siempre comenta digamos eh, de colombianos con quienes trabajaba en, 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 en su vida pasada en, en, en compras de materiales de construcción y cosas de ese estilo, perfectamente ubica Colombia.
1: Bueno, doctor Luis Alberto, esto de, de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, yo sé que me va a decir que eso tampoco de eso tampoco me va a hablar como del tema político gringo, pero le parece, no le llama la atención un poco, no es un poco como decepcionante que después de haber estado a la cabeza de un organismo multilateral latinoamericano usted 15 años le entregue esa batuta a un estadounidense eso no es como romper una tradición de una manera muy abrupta
2: o Mira, como Vanessa, sobre eso, la, la 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 verdad es que no se puede discutir mucho sobre eso porque es una decisión de los accionistas o sea yo creo que los accionistas del banco decidieron eh, por esa alternativa y pues, es respetable, eh, y, y eso ya es eh, un hecho de tal manera que yo sobre eso no, no voy a comentarle más que eso.
1: <risa> ¿Los accionistas son Brasil que pesa más que los demás o qué?
2: No, son 48 países, de los cuales 30 de ellos eh, apoyaron a, al nuevo presidente del banco, y en términos de, 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 de digamos... Obviamente Brasil y Argentina son los accionistas de la región que tienen mayor mayor número de acciones, en torno a un 11,5% cada uno, después sigue México, que tiene como 7%, y países como Colombia y Chile y otros tienen el 3%. Y después va bajando, según... Las acciones del banco, que es muy interesante, se, se, eh, se determinaron hace ya más de 62 años de acuerdo a los tamaños de las economías de ese entonces, y en esa época eh, prácticamente era del mismo tamaño de la economía argentina como la brasileña. Claro, era G8, ¿no? Sí, pues digamos, eh, Argentina era un país eh, hace 62 años muy muy poderoso económicamente eh, respecto del resto de América Latina.
1: Claro. Doctor Moreno, ¿y qué tan cercano es al presidente Duque hoy en día? Porque usted trabajó con él, pues lo tuvo ahí en el banco... ¿Y ahora qué tan cercanos sí, no. son? ¿Qué tan amigos son?
2: Bueno, yo, eh, como todos los colombianos, eh, eh, respeto mucho el fuero del presidente y, ¿Sí? y he trabajado, como usted dice, con él eh, siendo yo presidente del BID y él eh, estuvo no solamente como director alterno, sino también lo nombré en una posición. que Él eh, eh, trabajó allá en toda el área cultural y de... Eh, y a donde desarrolló toda esta idea de la economía naranja
1: sí, ¿pero son amigos?
2: pues yo yo, eh, básicamente lo, lo respeto como presidente de todos los colombianos
1: o sea, no son amigos porque de Bill Clinton evidentemente es amigo y de Biden también aquí yo leyéndole entre líneas es que usted es un señor muy diplomático, muy prudente pero yo no entonces amigos no
2: ¿Qué más preguntas tiene, Vanessa?
1: <risa> libro para el año entrante, me gusta. ¿Y quién le da la mano en la investigación ¿O, cómo, o, qué, o está simplemente usted con sus reflexiones y con todo eso que tiene en la cabeza, que es muchísimo?
2: No, aquí estoy estoy trabajando el, el libro con, con un gran periodista que se llama Brian Winter y estamos trabajando juntos.
1: Bueno, pues entonces yo lo voy a esperar aquí en este programa el año entrante, que tenga su libro para poder hablar con usted, para poderlo ver a mí me da mucho gusto escucharlo siempre es una clase grande de de relaciones diplomáticas latinoamericanas y me alegra que esté tranquilo que esté aprovechando el arte de no hacer nada aunque dudo que no esté haciendo nada
2: (risa) Por el momento sí, Vanessa no, no sé si dentro de dos meses pero por el momento estoy feliz sin hacer nada
1: No, usted es muy hiperactivo, yo lo veo ya en dos meses, no sé sé en qué lo veo, no he podido encontrarle en qué es que lo voy a ver, pero pero estoy segura de eso.
2: Bueno, Vanessa, muchas
1: gracias. Un abrazo, me encanta oírlo y y gracias por esta entrevista, un abrazo.
2: Encantado lo mismo, chao.
1: Chao, chao. Bueno, Caro, ahí tiene usted, el señor... Manejó durante 15 años el Banco Interamericano de Desarrollo, un tipo de una astucia y de una inteligencia bárbaros y una capacidad de moverse de un lado al otro en la diplomacia, en el poder, evidentemente amigo del uno y del otro, bárbaro Luis Alberto Moreno, no, si ¿sí está segura que no se vaya a meter en el servicio
0: público, es que no, no, no hay cómo, ¿no?, es imposible Vanessa porque está en el sonajero presidencial, él dice que no y que no y lo reitera y está y súper convencido, lo que no sabemos es qué va a pasar finalizando este año o en un año cuando ya estén los candidatos presidenciales, ahora sorpresivo Vanessa eh, que él respeta el fuero del presidente, pero que tengan una amistad en este momento, lo ah, no, deja entre de dudas mayo. Ah, no, casi no. en mayo nada, es imposible ahí de no, creer eso no hay nada, ahí no hay nada o oh, sí? El respeto por el fuero del presidente, nada más. ¿Y cuál es la otra pregunta,
1: Vanessa? (ríe) La La gente responde más. Los políticos y los diplomáticos del nivel de Luis Alberto Moreno responden mucho con lo que no responden. Hay que ver eso. Cuando no responden, están respondiendo. Con ese silencio dio la respuesta, Vanessa, que todos estábamos esperando. Es una relación fría, tal vez tenga que ver con el apoyo de Mauricio Claver a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, eso hay que explicárselo a los oyentes. Es un cargo que el Banco Interamericano se hace para eh, la consolidación, el apoyo de las economías latinoamericanas, es fundamentalmente latinoamericano y Colombia termina apoyando la posición de un estadounidense en la cabeza del BID, como lo hizo el gobierno Bolsonaro en Brasil, y eso tuvo que haber causado algún tipo de rompimiento allí. Pues estoy obviamente tratando de hilar ¿no? las respuestas de Luis Alberto, pero ahí hay un, un evidente rompimiento en esa relación con Duque, que además salió del BID, como él dijo. Yo lo nombré en esto, yo lo tuve en esto, era... ¿Recuerdan ustedes ¿Era que su pupilo? Duque, presidente? Pues era muy cercano a él ...porque salía, salió del Banco Interamericano de Desarrollo a, a trabajar con Álvaro Uribe... ...cuando Álvaro Uribe era profesor en Georgetown... ...y quien andaba con él para arriba y para abajo era el presidente Duque... ...que lo acompañaba, que le ayudaba cuando eh, tenía que estar en la ONU ...es decir, eh, Duque siempre estuvo siendo muy joven eh, y no era presidente por supuesto... Con, con Álvaro Uribe muy cercano en esos momentos en el BID, pero pasaba por ahí la relación con Luis Alberto. Mejor dicho, Luis Alberto le recomendó al presidente, al expresidente Álvaro Uribe, el muchacho aquel que se llamaba Iván Duque para que trabajara con él y lo asesorara en algunas investigaciones que estaba haciendo en su momento. Pero esa relación la veo, la veo fragmentada por lo que le escuchamos a Luis Alberto.
0: Además que previo a la elección del nuevo presidente del BID, el presidente Duque dijo no no politicemos la elección del presidente del BID y respondió a esas críticas diciendo hay mucha gente que está criticando que hay un candidato estadounidense y para mí eso es muy extraño porque en los reglamentos del BID. Eh, no se prohíbe que un país miembro como Estados Unidos presente un candidato, pero el que sí le dio un gran guiño, Vanessa, luego de dejar su cargo a Luis Alberto Moreno, fue el expresidente Uribe. Él en Twitter escribió y calificó de excelente y de un orgullo para Colombia lo que había hecho durante 15 años Luis Alberto Moreno en el BID.
1: Es que esa relación es cercana, la de Luis Alberto con Álvaro Uribe es cercana, la que no es tan cercana a juzgar por las declaraciones de Luis Alberto is la del de Presidente Ivan Duque con el
0: expresidente del
1: Banco Interamericano de Desarrollo.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming.
2: Offer a solution.
0: Utilize cutting-edge AI.